0: Sefania er en myndig profet. Det kan du sikkert si også om de øvrige profeter. Men eh, Sefania hadde en vanskelig uppgave å gå in mot centrum i judarike. De som så sig selv som de mest utvalgte, om vi kan bruke det uttrykket, och forkynne Herrens dom over dem. Og som bakgrunn hadde han en, en dobbelt myndighet. Han hadde for det første myndighet fra Gud som eh, ga ham budskap, som utvalkte ham til å være hans profet og lot ham stå frem eh, i ett gjenstridig folk. Men i tillegg til det så en, så hade også Stefania en social myndighet ved at han nedstammet fra en kongelig linje. Han var ikke en hvem som helst. Han hade sin bakgrund, han hade sin myndighet, på samme måte som Paulus kunne påberope sig sin etterlinje og eh, sitt forhold til fariseismen og sin lærdom eh, som en del av den myndighet han kom til folket med. Det kunne også Stefania. Han var av kongelig avstamning. Hans tippoldefar var kong Josiah. Og det ga det han sa en ekstra vekt når han nå gikk til lederskikte i folket som satt i Jerusalem. For de i første rekke juda og Jerusalem som Stefania eh, vender sig til, i alle fall her i det første kapittlet, og i näste kapitel, sprenges de grensene og han har ett ord å si fra Herren til alle nationer og alle folk. Nå går vi inn igen i vers 14 i kapitel 1 og der møter vi igjen dette, denne tekniske termen dette spesielle begrepet som heter Herrens dag og som dekker hvis vi ser profeten under ett, som dekker både den avsluttende trengselstid i Israels folkets historie, såvel som opprettelse av riket ved Herrens, ved Jesu, ved Messias komme. Og, og derfor har med sig både en natt og en dagside. Altså vers 14. Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer med hast. Hør, besk er Herrens dag, da roper krigeren høyt. Ja, vi så lit på det verset eh, sist, før vi sa farvel til hverandre. Men la mig bare fortsette med å si at Sefania sier her, «Den er nær, og den kommer med hast, altså den er Herrens dag. Besk er Herrens dag, der roper krigeren høyt.» Med andre ord vil situasjonen med klagemuren bli en virkelighet. Og den skal stå der til etter den store trengselen, for Israel vil aldrig finne fred før fredsfyrsten kommer, og de kjenner ham som deres messias.» Den dagen er en vredens dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mølm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det finnes en intensitet i disse setningene som du erfarer på hebraisk, men som ikke kommer så klart frem i vår norske oversettelse. Det som tenkes her er en økende intensitet i det som skal ramme folket. Det går fra vondt til verre. Det er en nedadstigende linje. Vondt, verre, verst. Det er det som skinner igjennom i den hebraiske språkbruket. Og så fann jeg taler her om intensiteten i den dom som kommer. Og det er naturligt at spørsmålet reiser sig. Hvordan kan en kjærlig Gud dette. og vi vil se før vi avslutter studiet av denne boken at det er som den illustrasjonen har fortalte i introduksjonen til Stefania Det husker den om faren som tog sitt lille barn til sykehuset for å bli operert bildet kan fremstilles på en slik måte at det virker som faren er grusom og har som tar henne med til legen som vil stikke en kniv i henne men faktisk er det slik at allt det faren gjorde Johan han av kjærlighet til denne piken. Selv den store vredestagen er en Guds dom, men den har i seg Guds kjærlighet. Uansett vad som finner sted, er Gud kjærlighet. Selv i dommen er Gud fremdeles en kjærlighetens Gud. Han dømmer fordi det er vesentlig å dømme det onde som kan frarøve dem han elsker, det de trenger best. Og det gjør han fordi han må være tro mot sig selv, og han kunne ikke være god mot sin skapning uten at han gjorde det. Om Gud skal tillate synd genom hele evigheten, om Gud ikke har til hensikt å dømme synd, om du og jeg skal kjempe mot sykdom og fortvilelse og skuffelse og sorg gjennom evigheten, da kan jeg aldri fatte at han er kjærlighetens Gud. Men om du forteller mig, at Gud vil dømme synden, sette en strek, at han kommer med sin mektige dom, og at han skal fjerne synden fra sitt univers, da vil jeg se si, slik må det være. Og jeg vil tro at han er kjærlighetens Gud selv når han gjør det. En dag med horn, låt, «Og her rop mot de faste borger og mot de høye tårn.» Da Gud gav Israel å lage trompetene som skulle brukes under ørkenvandringen, så ble de brukt på flere forskjellige måter. Etter å ha nevnt de forskjellige bruksområder for sølvtrompetene, sier Herren i 4. mosebok 10, vers 9 slik. Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren, deres Gud, komme dere i hu, så dere blir berget fra fiendene. Stefania sier her at dette er en dag med hornlåt. De skal blåse sitt alarmsignal, men Gud har ikke til hensikt å fri dem. Hvorfor? Fordi han vil dømme dem. Han vil overgi dem til finten, og ikke fri dem fra finten. Det skal være en dag med hornlåt og herrrop mot i faste borger og mot i høye tårn. Da vil jeg gjøre folk så redde at de går omkring som blinde, for de har syndet mot Herren. Deres blod skal kastes ut som avfall, og deres kjøtt som møkk. Dette er en extrem domsavsigelse, og den gir mig frysninger på ryggen. Og det Herren egentlig sier, det er at da vil selve livet ikke være mye verdt. Det betyr ikke at hvert enkelt menneske i Israel ikke er dyrebart i Herrens øyne, men det vil virke for dem som om de ikke betydde noe. Men det skyldes at de har vraket Herren, og det de har vendt seg til har ikke liv i seg. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredesdag skal Herren i sin brennende iver fortære hele jorden, for han gjør endet, ja, brå ende på alle som bor på jorden. Det forteller at det ikke kan kjøpe sig fri. Intet av det et menneske eier kan fri dem fra Herrens dom når de har vendt ryggen til ham. Gud er ingen Gud du kan kjøpslå med. Dette verset forteller at Israels skjebne og jordens skjebne for øvrig henger sammen. Gud vil ikke bare dømme sitt folk og la de andre gå fri. Herren er universets herre, og hele jorden står ansvarlig for ham. Dette legger grunnen for de perspektiver som trekkes opp i det neste kapittlet. O Det er det näste kapitel, nemli kapitel 2 vi skal gå in i nå. Og der møte vi en et perspektiv som er globalt. Her møte vi dommen over jorden og går var alle nationer. Gud har ikke bare dømttil sitt eget folk, men han dømmer og de øvrge folkeslag. O det er temaet for dette kapitel til og med vers 8 i kapitel 3. Men Gud er nådig, langmodig, og er ikke villig til at noen skal forgå. Derfor sender han ut en siste innbydelse. Ett siste kall, om du vil. Selv om han nøkternt sett skulle trodd at han hadde nådd grensen for sin tålmodighet, så sender Gud gjennom Sifania ut Guds siste kall til Juda i de første tre versene i kapitel 2 og ber dem om å vende om och komme til ham. Kom sammen, håll samling, du folk som ikke kjenner skam. Kom sammen, hold samling. De skal komme sammen som ett folk, som en gruppe tilbedere som tigger Gud om å fri dem og at han må tilgi den synd de har begått, og at de gir løfte om at de vil vende sig fra alle sine onde veier. Hold samling, du folk som ikke kjenner skam. Deres synd hadde selvfølgelig brakt Guds dom over dem, men det betyr ikke at han ikke lengter etter dem. Dommen skylles ikke at han ikke elsker dem. Dommen kom over dem på grunn av deres synd. De var avskylige og storskrytene og de var ufølsomme for skammen i de syndige forhold. Deres synd hadde nådd de største dyp, men de var ufølsomme for en kjensel av skam. De hadde ikke sans for høviskhet i hele tatt. De var skamløse i sin ferd. De syndet åpenlyst, og de skrøt av det. Ja, vi skulle nesten tro at vi i dagens samfunn levde på Sifanias tid, i dag ble selv de groveste synder sett på som å være hvitsynt, og det synes å være en sport å bryte tabugrenser. Det er mange selv i de moderne mediene som blir gratulert for sin hvitsyndhet. Men det er ingen som gratulerer dem for deres skamløse synder. Vi bruker lite tid på å gråte over vår synd, for vi er ikke klar over hvor anstøtelig den egentlig virker for Gud. Hadde vi gjort det, så hadde kanskje mangt vært annerledes i vår tilværelse. Ja, da er det tid til å avslutte for nå. Tack for i dag. Herren med dig.